0: Da kam eben damals die Kernaussage, worauf wir alles andere aufgebaut haben. Eine Wohnbereichsleitung meinte, es müsste sowas geben wie, hey Siri, ich habe einen Bewohner, der gestürzt ist, was muss ich tun? Wir haben also immer geguckt, nicht, was müssen wir mit der Software tun, sondern was kann die Software für uns tun? Und daraus ist ein relativ revolutionärer Ansatz entstanden. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Ereignis eingebe, wie ein Sturz, generiert die Software automatisch die ganzen Tasks, die ganzen Aufgaben, die ich als Pflegefachkraft jetzt darauf ab, äh, daraus ableiten muss, also Sturzprotokoll füllen, Sachen wie den Arzt informieren, bevor, ähm, die Angehörigen informieren, das erfolgt alles automatisch im Hintergrund.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute den Thomas Weiß eingeladen. Er ist Geschäftsführer bei der Deutschen Seniorenstift Gesellschaft, die auch äh, ja über 30 Standorte mittlerweile in, in ganz Deutschland betreibt und ja Thomas, erstmal schön, dass du da bist. Freut mich auch, Christoph. <lacht> so Du bist ja wirklich schon ein echtes Urgestein bei der DSG. Das heißt, ich habe was gelesen von 2006. Seitdem bist du, glaube ich, damit an Boot. Kannst du vielleicht mal ganz kurz was zu deinem Werdegang sagen? Wo hast du angefangen und wie kam es dann dazu, dass du in die Geschäftsführung berufen wurdest?
0: Ja, ähm, relativ schnell zu erklären. Äh, gestartet bin ich ursprünglich mal in der Automobilbranche, bin dann der Liebe wegen nach Hannover umgezogen hatte dann einen kleinen Einsatz beim Start-up äh, zum Thema Telekommunikation und bin dann aber nach einem Jahr schon gewechselt zu einem großen Träger, der äh, Reha-Kliniken und Pflegeheime äh, betrieben hat und habe dann nach circa fünf Jahren äh, die Möglichkeit bekommen, Gründungsmitglied der Deutschen Seniorenstiftgesellschaft zu werden. Das war, wie du schon gesagt hast, im Jahr 2006 wir sind also damals mit drei Mitarbeitern gestartet und haben dann äh, ein Jahr später unsere erste Pflegeeinrichtung eröffnet. Äh, Im Laufe der Jahre sind dann einige dazugekommen. Angefangen habe ich hier mal in dem Bereich Marketing und IT. Dann kam äh, das Thema Regionalleitung für neue Einrichtungen dazu. Dann bin ich Prokurist geworden. Und äh, dann vor letztendlich zwei Jahren kam das Angebot, ob ich nicht auch in die Geschäftsführung
1: wechseln will. Und äh, das habe ich angenommen und deswegen sitze ich heute hier. <lacht> und äh, zur DSG selbst, ich habe ja gerade eingangs schon erwähnt, dass sind auf jeden Fall über 30 Standorte. Kannst du gerne einmal was zu euren Standorten sagen? Wie sieht so ein typischer Standort aus? Wo sind die vor allem äh, lokalisiert? Bestandsbau, Neubau, äh, wie, wie sieht es mhm. da aus?
0: <lacht> ja, also wir sind hauptsächlich in Niedersachsen, in Brandenburg, Hamburg, zwischen auch Mecklenburg-Vorpommern, in Hessen haben wir eine Einrichtung. In äh, Nordrhein-Westfalen auch eine. Also wir kommen klassisch aus dem Bereich vollstationäre Pflegeheime. Das ist unser Kerngeschäft. Haben auch zwei ambulante Pflegedienste und äh, verschiedene Standorte für das Thema Service Wohnen Und äh, das ist auch so der Bereich, wo wir stärker wachsen wollen in Zukunft. Also eher teilstationär, ambulant. Es gibt zwar genügend Bedarf für vollstationäre Pflegeeinrichtungen. Ich denke, das wäre nicht das Problem, dort genügend Bewohner zu bekommen. Aber ja, wie alle haben auch wir mit dem Thema Fachkräftemangel zu kämpfen. Und wenn ich eine Einrichtung mit 100, 120 Plätzen habe, dann brauche ich auch mal schnell 80 bis 100 Mitarbeiter. Und das wird immer schwieriger, die in ausreichender Zahl und auch mit der entsprechenden Qualifikation zu finden, Weshalb wir gesagt haben, wir konzentrieren uns erstmal eher auf den teilstationären Markt. Das ist aus meiner Sicht auch ein, ein Feld, was noch stark wachsen muss, äh, wenn wir auch uns anschauen, was inzwischen der Eigenanteil für einen Pflegeheimbewohner ist. Das geht ja durch die Lohnentwicklung auch immer steil nach oben. Und äh, da muss man auch gucken, dass man noch Zwischenangebote schafft. Äh, weil das kann man ja auch so sagen, nicht unbedingt jeder Pflegeheimbewohner, der aktuell bei uns Kunde ist, müsste unbedingt diese um, Vollkasko-Betreuung haben, wie es jetzt ist, sondern oft ist es ja einfach da soziale Teilhabe oder Treuung oder einfach das Thema Sicherheit. Und das lässt sich durchaus auch äh, anders darstellen.
1: Ja, und damit liegt ja aber auch voll im Trend. Also wenn man sich auch mal die Wachstumsraten der verschiedenen Angebote ansieht, dann ist ja Service Living, schrägstrich betreutes Wohnen da wirklich auch auf dem, auf dem Vormarsch, weil sich, du hast die Gründe ja schon schon genannt, die gestiegenen Eigenanteile, dann dass ich auch oft eben so eine Zwischenform, äh, wo man zwar ein bisschen Betreuung braucht, aber eben noch nicht so das voll äh, stationäre Angebot benötigt. Ähm, also von daher kann ich verstehen, dass ihr dort in diesem Bereich mehr wachsen wollt. Wenn wir jetzt mal auf die äh, Technik schauen. Wie ist denn an euren Standorten so die grundlegende technische Ausstattung erstmal? Also ich habe gelesen, ja, es ist auch viel, vor allem im Neubau unterwegs. Das heißt, vermutlich so die die, die grundsätzliche Infrastruktur, also das 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 Kabellegen, so die Grundlage fürs fürs WLAN und so weiter, ist wahrscheinlich in fast allen Standorten äh, bereits verfügbar, oder?
0: Ja, das ist durchaus gegeben. Wir haben fast nur Neubauten bei uns. Also inzwischen sind die Neubauten auch keine Neubauten mehr. Die sind teilweise auch schon 15 Jahre alt. Aber wir haben von Anfang an den Fokus äh, auf starke Technikunterstützung der Mitarbeiter gelegt, also auch schon unsere erste Einrichtung, die wir 2007 eröffnet haben. Dort hatten wir schon für die Pflegedokumentation, die bei uns von Anfang an digital war, Touchscreens in den Fluren genutzt, deswegen gab es schon immer auch entsprechende LAN-Verkabelung. Inzwischen haben wir alle Standorte auch zu, äh, zusätzlich mit WLAN ausgestattet, äh, mit unterschiedlichen SSIDs, also für interne Zwecke, für Gäste. Ähm, dass es hingeht, aber nicht nur im vollstationären Bereich, auch beim Thema Servicewohnen sind wir daran, dort zusammen mit äh, Partnern, die da wirklich eine starke Kernkompetenz haben, auch die Apartments, die Wohnungen technisch so auszustatten, dass wir den ganzen Sicherheitsaspekt von der Inaktivitätserkennung bis zur Sturzerkennung bis zum Thema Teilhabe über Tablets und ähnliches darüber abdecken können, um eben diese Lücke zu schließen, warum Leute letztendlich von ihrer eigenen Wohnung oder ihrem eigenen Haus sich entschließen, in ein Servicewohnen oder betreutes Wohnen umzuziehen. Das ist ja oft, zum einen kommen sie einfach die Treppe nicht mehr rauf, aber das andere ist, die, die, die Furcht, dass ich vielleicht stürze oder liege und äh, keiner kriegt es mit und das dafür gibt es inzwischen so gute ausgereifte Technik, die auch markterprobt ist, wo ich das dementsprechend eben gewährleisten kann, dass wenn ich Hilfe benötige und auch wenn ich nicht dafür in der Lage bin, noch selbstständig Hilfe zu suchen, dass ein Algorithmus das erkennt und mit entsprechender Sensorik und dann dementsprechend die die Hilfekette
1: in Gang setzt. Ja, aber auf was für Lösungen setzt ihr zum Beispiel zum spezifischen Fall Sensorik? Sind das eher, ich sag mal, Sensorfußböden? Da gibt es ja auch den Ansatz. Oder sind das ja. eher Geräte die, wie, wie so ein Livy zum Beispiel, was an der Wand hängt und was dann ähm, über Video quasi, über einen Algorithmus das erkennt? Ja, letzteres. Also Bewegungsmelder. Äh, das geht ja dann auch dahin, dass
0: selbst, dass man Sensoren in, im äh, Spülkasten hat, äh, weil man eben auch merkt, wenn ich jetzt äh, scheinbar noch anwesend in der Wohnung bin, aber seit drei Tagen die Toilette nicht mehr benutzt habe, dann kann ja auch ein Algorithmus erkennen, da scheint irgendwas im Argen zu sein. Nicht erst nach drei Tagen, sondern es geht ja schneller. Aber es geht eben ganz viel über Sensorik, die letztendlich die Aktivitäten aufzeichnet. Alles datenschutzkonform, aber auch erkennt, ist die Person, hält die sich überhaupt in der Wohnung auf und verhält die sich so, wie sie sich normal verhält oder lässt anhand, der Verhaltensmuster da erkennen, dass Hilfebedarf notwendig ist.
1: Ja, da habe ich letztens auch auf einer Konferenz ein spannendes Startup kennengelernt, die ähm, also die setzen quasi Smart Meter voraus, also sowohl für Strom als auch für für Wasserverbrauch und genau was du eben gerade im Prinzip schon gesagt hast, also die die schauen dann auf Abweichungen vom normalen äh, Tagesalltag ne? und basierend darauf werden dann eben zum Beispiel Alarme ähm, ausgelöst, die dann an eine PDL oder eben an an, an generelle Pflegefachkräfte dann eben geschickt werden. Hey Schau doch da mal vorbei, da gibt es eine Anomalie. Äh, solltest du im Zweifel mal angucken. Und von daher, nee, also das ist das sind tolle Use Cases, glaube ich, auch von Digitalisierung, um mehr an Sicherheit zu haben, was auch sehr nied, niedrigschwellig ist. Und ich habe gesehen, ihr habt ähm, 2021 den äh, Altenheim-Zukunftspreis auch für ein ganz äh, besonderes Projekt bekommen, was so auch nicht ganz üblich ist. Ähm, kannst du mal ganz kurz beschreiben, worum es, also wofür habt ihr den Preis damals bekommen? <lacht> Ja,
0: also der Preis war äh, für unser Projekt DSG Cares und äh, darunter unter diesem Projekt sind im Grunde mehrere Einzelprojekte zusammengefasst. Äh, ein wichtiges Thema war äh, das Thema Dienstplan. Also ein ganz hoher Frustrationsfaktor bei Pflegekräften ist immer, wenn die Dienste aus ihrer Sicht ungerecht verteilt sind oder wenn meine Wünsche sich nicht dementsprechend niederschlagen. Und... Äh, es ist auch ein Frustrationsfaktor für die Führungskräfte, die oft dann drei, vier Tage da sitzen, um einen Dienstplan letztendlich auf die Beine zu stellen, der nach Möglichkeit allen gerecht wird. Und dann kommt trotzdem hinterher wieder der Vorwurf, der hier, jetzt gibt es den Nasenfaktor, der Mitarbeiter wurde bevorzugt. Weshalb wir gesagt haben, wir würden das gerne, diese Entscheidung äh, auslagern auf KI. Und dann haben wir uns auf dem Markt umgeguckt, äh, welche Dienstleister es denn gibt, die Dienstplansoftware anbieten sind damals, als wir uns auf die Suche gemacht haben, nicht wirklich fündig geworden im Pflegebereich, haben einfach geguckt, wo gibt es sonst noch Anbieter und hatten dann einen gefunden, der eben auch schon eine KI-gestützte Variante anbietet. Und mit dem zusammen haben wir uns auf den Weg gemacht und das für das Thema Pflege angepasst, dass der Dienstplan inzwischen, wenn das natürlich, wenn die Parameter richtig gesetzt sind, immer die Voraussetzung, der schreibt einen Dienstplan in 90 Sekunden runter anstatt in drei Tagen. Das war ein Teilbereich ein großer anderer Bereich äh, im Projekt DSD Care war. Wir wollten den Mitarbeitern, gerade den Pflegefachkräften, mehr Sicherheit geben, was das Thema Pflegedokumentation angeht. Müssen wir uns nichts vormachen. In der Pflege ist das äh, die Bürokratie ein ganz wichtiger Bestandteil. Wir haben verschiedene Akteure im Markt, denen wir gerecht werden müssen von der Heimaufsicht, von den MD und vielen anderen und ähm, bei der Pflegedokumentation kann man viel falsch machen. Wir hatten ja von Anfang an, also schon von 2007 an, digitale Pflegedokumentation bei uns im Einsatz. Nur wie das so ist, ähm, ein Softwareanbieter muss immer sehr, sehr vielen ähm, Kunden gerecht werden, möglichst alle Einzelfälle abdecken, was dazu geführt hat, dass diese Software auch immer komplexer wurde. Und ich musste halt immer als Pflegefachkraft im Kopf haben, wenn ich hier in Feld A etwas eingebe, muss ich dann automatisch an dieser Stelle zu Feld B springen und das befüllen. Und wenn ich das nicht wusste oder zum ersten Mal mit der Software gearbeitet habe, war das oft verwirrend und äh, hat oft auch zu Fehleingaben geführt oder dass Eingaben nicht getätigt worden sind. Und dann haben wir angefangen, auf dem Markt uns umzuschauen, ob es denn was anderes gibt, was den Mitarbeiter Sicherheit gibt und äh, was Workflows abbilden kann. Da gab es damals nichts und deswegen ist dann 2017 die Entscheidung gefallen. Wir wagen den Schritt und programmieren oder lassen unsere eigene Software programmieren. Haben uns dann einen entsprechenden Partner gesucht, der die Programmierleistung abdecken kann und haben dann ein Team zusammengesetzt mit Pflegefachkräften, mit, äh, mit Pflegedienstleitung, mit Wohnbereichsleitung. Also durchaus den Leuten, die damit arbeiten sollen, haben gesagt, was ist euch wichtig? Da kam eben damals diese Kernaussage, worauf wir alles andere aufgebaut haben. Eine Wohnbereichsleitung meinte, es müsste sowas geben wie, hey Siri, ich habe einen Bewohner, der gestürzt ist, was muss ich tun? Wir haben also immer geguckt, nicht was müssen wir mit der Software tun, sondern was kann die Software für uns tun? Und daraus ist ein relativ revolutionärer Ansatz entstanden. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Ereignis eingebe, wie ein Sturz, generiert die Software automatisch die ganzen Tasks, die ganzen Aufgaben, die ich als Pflegefachkraft jetzt darauf ab, daraus ableiten muss, also Sturzprotokoll füllen, äh, Sachen wie den Arzt informieren, ähm, die Angehörigen informieren, das erfolgt alles automatisch im Hintergrund und äh, insofern äh, haben wir deutlich mehr Sicherheit bei den äh, äh, bei unseren Pflegekräften, aber eben auch für die Führungskräfte, die äh, Immer dann automatisch gemeldet bekommen, was ist denn, was ist passiert, während ich nicht da war. Ich kann morgens mich anmelden, sehe sofort, sofort wo ist ein Sturz passiert, habe ich irgendwo eine Abweichung beim Gewicht eine kritische oder so. Also wir haben viel versucht, über Dashboard-Lösungen abzubilden, dass ich so eine Cockpit-Ansicht habe. Und jeder Mitarbeiter kriegt genau priorisiert nach Wichtigkeit seine Aufgaben angezeigt pro Bewohner. Das ist sowas, was es äh, aktuell aus meiner Sicht im Markt nicht gibt und der ganze Entwicklungsprozess hat sich auch länger hingezogen, als wir es gedacht haben, aber inzwischen sind wir in der Rollout-Phase und haben momentan, jetzt sind nochmal nachgucken, aber circa zwei Drittel unserer Einrichtungen umgestellt und werden sicherlich bis zum März dieses Jahres
1: alle unsere Einrichtungen auf diese Software auch angepasst und umgestellt haben. Ja, also von Softwareentwicklung, die länger dauert, als man eigentlich ursprünglich dachte, da kann ich auch ein Lied von singen, also das ist durchaus so üblich, ist natürlich trotzdem ein absolutes Mammutprojekt, würde ich jetzt mal so sagen, also das sieht man ja bei den allerwenigsten Trägern, dass da wirklich eine eigene Pflegedoku oder generell eine eigene Pflegesoftware an sich geschrieben wird, weil es natürlich auch mit erheblichem Aufwand, sowohl zeitlichen Invest von eurer Seite einhergeht, ne? aber auch mit einem finanziellen Investor. Es ist ja nicht mal eben so getan, dass man da irgendwie 10.000 Euro investiert und dann ist die, ist die Software fertig und auf äh, eure Bedürfnisse angepasst. Das ist ja auch ein, also vermutlich äh, relativ, ja doch mittlerer, wahrscheinlich sechsstelliger Betrag, der in sowas dann eben äh, reinfließt. Die Mittel, äh, die muss man ja auch erstmal haben. Und ich weiß nicht, habt ja dafür die, die, die Förderung vom PPSG, also diese 40% Förderung mitgenutzt? Oder, äh, haben oder wir haben auch anderes?
0: teilweise Fördermittel dafür mitgenutzt, aber eben auch können, haben das Glück, dass wir einen Gesellschafter haben, der eben langfristig bei uns äh, investiert hat und der auch die Notwendigkeit letztendlich sieht, dass es sowas gibt und sowas eben auch mit unterstützt. Und dann äh, haben inzwischen auch, wir hatten verschiedene Anfragen von äh, Mitmarktteilnehmern, die das auch schon mitbekommen haben, denen wir es schon vorgestellt haben, die auch durchaus Interesse haben, da in die Entwicklung mit einzusteigen. Also wir, wir, wir sind kein Softwareentwickler und kein Softwareanbieter, wollen das auch nicht, aber wir wollten eben eine Lösung, die für unsere Mitarbeiter das Arbeiten mit digitalen Medien erleichtert und nicht erschwert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und diese Software ist so selbsterklärend und intuitiv bedienbar, dass man wirklich nach ein paar Stunden davor, wenn man davor sitzt, das Ding selbstständig bedienen kann. Auch ich selber, ich bin Betriebswirt, ich bin, komme nicht aus der Pflege, bin also eher Pflegeleier, was das angeht. Ich habe mich da auch sofort zurechtgefunden. Also wenn man einfach gewohnt ist, da mit einer üblichen Software, mit einem Tablet oder so zu arbeiten, dann finde ich mich da auch sehr schnell zurecht.
1: Naja, ihr hatte natürlich auch den großen Vorteil, dass ihr einmal mit der grünen Wiese starten konntet. Ne? Also die, also viele der Pflegesoftwareanbieter, die haben natürlich jetzt schon, die gibt es dann eben seit 10, 20, 30 Jahren oder ähnliches. Die müssen immer auch jede Version weiter irgendwie am Leben erhalten, einigermaßen, weil sonst andere Einrichtungen äh, sagen, hey Mensch, bei mir funktioniert dies jetzt nicht mehr und das jetzt nicht mehr und dann ist der Knopf an einer anderen Stelle als vorher, da gibt es auch wieder eine große Supportkatastrophe. katastrophe äh, Von daher ist es natürlich bei euch super attraktiv, dass ihr einfach mal mit einem blanken Blatt Papier anfangen konntet und äh, mit einem modernen UX-Design eure Prozesse darin äh, eins zu eins abbilden konntet. Von daher, also das, das sieht man wirklich nicht häufig, kann ich verstehen, warum dann Vincent gesagt hat, dafür gibt es einen Preis. <lacht> ja, und das war ja nicht nur das, auch äh
0: das Softwareunternehmen, das letztendlich die Programmierleistung für uns übernommen hat, auch die hat nie vorher eine Pflegedokumentationssoftware überhaupt irgendwas mit Pflege zu tun gehabt. Wir so haben viele am Anfang gesagt, wie könnte ihr denn mit so einem zusammenarbeiten? Aber die hatten natürlich einen vollkommen neutralen Blick auf das Ganze und haben erstmal gesagt, nicht so, die haben es bisher
1: gemacht, sondern sagen, was ist eigentlich die Anforderung und wie setzen wir das am besten um? Hm, ja, ja, ja. Das also, wenn man da einen guten Partner hat, auch. Das ist ja eine Schwierigkeit. Woher weiß man, wenn es selbst sich in der eigenen DNA liegt als stationärer Pflegeheimbetreiber, ob man da jetzt einen guten Partner erwischt hat oder nicht, bevor ich da jetzt eben wirklich das Geld drin äh, investiere. Ja, nicht so, nicht so einfach. Von daher meinen größten Respekt. Da werde ich auf jeden Fall mal äh, wahrscheinlich in einem Jahr nachfragen, wieso die die Ergebnisse nach dem nach dem Rollout aussehen. Das ist eine wirklich spannende Geschichte. Ansonsten wie sieht es denn mit anderen äh, Projekten aus? Also gibt es andere Startups oder vielleicht auch Forschungsprojekte, mit denen ihr aktuell schon zusammenarbeitet? Also die bringen diese zu den Super Nurses dieser Welt?
0: <lacht> ja, also bei uns geht es eher um das Thema, ähm, wir, wir sind ja alle damit konfrontiert letztendlich, äh, dass es einen Mangel an Fachkräften gibt. Wenn man es mal anschaut, also es gibt ja Prognosen, dass in den nächsten Jahren bis zu 30 Prozent der, der, der Kräfte in der Pflege in Rente gehen, das muss irgendwie kompensiert werden und äh, wir wollen ja nicht den Mitarbeiter am Bett ersetzen, das geht auch gar nicht, aber es geht darum, wie können wir unsere Mitarbeiter von pflegefremden Tätigkeiten entlasten und da gucken wir uns sehr, sehr viel am Markt um. Ähm, inzwischen ist der Fachkraftmangel bei uns ja nicht nur in der Pflege, sondern auch im hauswirtschaftlichen Bereich. Dort ist es immer schwierig, überhaupt äh, gute Küchenleiter zu finden, Reinigungskräfte und auch dort gibt es viele, also gerade wenn wir von einer älter werdenden Belegschaft sprechen, es fällt einer 60-jährigen Reinigungskraft äh, nicht mehr so einfach, einfach äh, den ganzen Flur zu wischen. Und da gucken wir auch, es gibt inzwischen gute Geräte, die teilweise Teilautonomen den Flur wischen oder ähnliches. Nach sowas schauen wir auch immer, was sind die Entwicklungen am Markt und sind die vor allem, sind die alltagstauglich? Weil das ist eins der Probleme, wo wir haben, anders als jetzt irgendwie ein großer Industriekonzern, haben wir in einer Pflegeeinrichtung, die man ja immer als äh, eigenen Betrieb sehen muss, haben wir in der Regel wenig IT-affine äh, Menschen. Mit Glück hat, habe ich dort einen Heimleiter sitzen, der mh, für IT sich begeistern kann und einen Haustechniker, der nicht nur ein Regal gerade anbohren kann, sondern der auch noch weiß, wie stecke ich ein Patchkabel richtig ein. Aber mehr Leute habe ich da nicht. Also muss ich, wenn ich Technik einsetze, wenn ich Digitalisierung nutze, muss die so sein, dass sie weitestgehend selbsterklärend ist und dass ich die standardisiert so nutzen kann, dass ich auch Leute, die jetzt keine große Vorbildung im IT-Bereich in der Digitalisierung haben, dass sie trotzdem verstehen, was macht diese Technik und wie kann ich sie bedienen. Das bringt mir nichts, wenn ich dafür einen Programmierer brauche, um letztendlich einen, einen Roboter zu haben, der dann die Bewohner im Zimmer abholt und runter in die Cafeteria bringt. So, Also das muss man immer sehen. Wir haben ein ganz spezielles Setting im Pflegebereich und ich muss die Leute mitnehmen. Und es bringt mir nichts, wenn ich Technik einsetze, die die Leute überfordert und stresst. Die, die Technik, die Digitalisierung soll
1: entstressen und nicht das Gegenteil bewirken. Leider bewirkt sie in vielen Fällen eben noch genau das. Mehr Stress, mehr Aufwand. <lacht> da muss man echt schon schauen, A, wie man es einführt und B, welche Technik man da überhaupt auswählt. Aber das heißt, ich höre da so raus, also so der, der Pflegeroboter siehst du jetzt noch nicht als das Allheilmittel für den Fachkräftemangel.
0: nein. Keinesfalls. Also ich war am Anfang immer sehr angetan von den Themen, war auch öfters bei äh, großen Forschungsunternehmen, die ich jetzt nicht namentlich nennen will, die auch staatlich gefördert sind und die dann ganz stolz ihren äh, Pflegeroboter präsentiert haben, ähm, die wo ich gedacht habe, die forschen da 20 Jahre an Roboter und der kriegt mit Ach und Krach, kriegt das hin, ein Tablett hinzufahren mit einem Wasserglas, ja, und äh, Dafür soll ich dann einen fünfstelligen Betrag investieren, brauche Leute auch vor Ort, die dieses Ding überhaupt äh, mobil und äh, im Einsatz halten. Das ist einfach im Alltag nicht äh, nicht leistbar und das muss man auch immer sehen. Es gibt viele tolle Startups mit ganz interessanten Produkten auch am Markt, nur es bringt mir nichts, wenn die Produkte, welche ich die einführe und ich habe dann zwei, drei Leute, die das verstehen und gut finden und der Rest äh, ist nicht davon überzeugt und es ist einfach nicht intuitiv benutzbar, dann steht das Ding erfahrungsgemäß nach zwei Monaten irgendwo in der Ecke und wenn man mal nachfragt, wird es denn genutzt, ja ja klar, und ansonsten verstaubt es dort. Und äh, ich muss Produkte einsetzen, von denen die Mitarbeiter überzeugt sind und nachdem, bei denen sie in relativ kurzer Zeit selbst in der Lage sind, unabhängig von ihrer
1: Vorkenntnis, das auch zu nutzen. Ja, wie sieht denn eigentlich bei euch so mit dem Thema Refinanzierung an? Das zieht sich bei mir wie so ein roter Faden äh, durch den ganzen Podcast. Also eigentlich ist überall der Wille zur Digitalisierung da. Es gibt auch viele tolle Lösungen so für sich betrachtet, aber an der Refinanzierung, also an der mangelnden Refinanzierung besser gesagt, scheitert es dann eben oft. Also wie oft habe ich jetzt schon gesehen, dass es tolle Pilotprojekte gibt, die auch nachweislich zeigen, dass es äh, einen Nutzen hat, zum Thema smarte Böden, zum Thema intelligentes Pflegebett, zum Thema intelligentes Inkontinenzmaterial und so weiter. Aber in der großen Fläche kommt das halt null an. Also das sind, wie gesagt, ab und zu mal hier ein paar Modellprojekte, die wahrscheinlich regional gefördert werden. Und äh, trotz des Nutzens, den sie haben, wird es eben wirklich in, in der breiten Masse der Pflegeeinrichtung nicht genutzt, weil es nicht finanziert werden kann. Also wie blickt ihr auf das Thema äh, Refinanzierung? Ist das auch bei euch eine eine der größten Hürden? Bestimmt, natürlich. Also wir arbeiten alle mit den gleichen Voraussetzungen,
0: jeder, der, ich glaube inzwischen 14.000 Pflegeheimen in Deutschland. Äh, wenn ich in Technik investiere, muss das ja in der Regel, aus also den in Investitionskosten ähm, refinanziert werden. Und die Re äh, Investitionskosten, wenn ich äh, nicht nur Selbstzahler habe, die muss ich mit dem örtlichen Sozialhilfeträger verhandeln und da ist immer die Aussage, ist ganz toll, finden wir schön, dass es macht, aber dafür kriegt er kein extra Geld von uns. Was ich, wenn ich mal auf den Stuhl wechsle und auf die Seite des Steuerzahlers gehe, ja durchaus auch verstehen kann. So Und da muss man eben immer gucken, also es bewegt sich gefühlt ein bisschen was auf dem Markt, dass man nur sagt, das eine oder andere, je nachdem, wenn ich hier auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sitzen habe, gibt es da durchaus auch Leute, die sagen, ja, kann ich verstehen und zum Teil zumindest kriege ich das refinanziert. Aber äh, vieles ist immer noch Eigenleistung. Und da muss ich auch einfach mal sagen, okay, ich bin bereit, als Arbeitgeber, als Unternehmen, hier einen Betrag zu investieren. Das hat ja auch viel mit Arbeitgeberattraktivität zu tun. Also wenn ich jetzt äh, einer Pflegefachkraft sagen kann, du musst nicht mehr die Angst haben, wenn du in der, in der, in der Nachtwache bist, dass ein Bewohner gestürzt im Zimmer liegt und du äh, findest ihn nicht rechtzeitig, sondern die Technik unterstützt dich da. Oder was ja auch gerade wie vielem kommen, sind zum Beispiel Exoskelette. Das heißt, ich brauche nicht mehr einen Lifter, den ich dann meistens sowieso nicht gerade parat habe, wenn ich ihn brauche und wenn wir noch so viel auf den Wohnbereichen bereitstellen, sondern ich habe eine Möglichkeit, ein Exoskelett an und das unterstützt mich einfach, den Bewohner umzulagern oder vom Bett in den Stuhl umzusetzen. Das sind sicherlich Sachen, die auch ein Pflegemitarbeiter erkennen und sagt, das ist ein toller Arbeitgeber, da möchte ich arbeiten, dem bin ich auch wichtig. Und das sind vielleicht ähm, keine Kosten oder keine Gewinne, die sich jetzt irgendwie in, in Euros niederschlagen, aber es ist durchaus auch ein Gewinn, wenn wir genügend Fachkräfte haben, die motiviert sind und die sich bei uns wohlfühlen. Das muss man auch mal sehen, auch das ist eine Art der Refinanzierung.
1: Ja, hast du das Gefühl, da hat sich mittlerweile am Arbeitsmarkt auch schon schon einiges getan, dass Arbeitnehmer das so voraussetzen, dass sie digital oder zumindest in anderen Bereichen unterstützt äh, arbeiten können? Teilweise, teilweise. Es also gerade jetzt durch die
0: Generalistik wächst ja auch eine neue Generation an Pflegekräften ran, äh, wobei viele, muss ich auch sagen, viele der älteren Mitarbeiter das teilweise auch ablehnen und die sagen, also ich bin Pflegekraft und äh, ich bin jetzt hier nicht irgendwie was benutze ich nicht wie ein Exoskelett und äh, das ist ja, dann kommt oft immer das Thema Ethik, also ich finde es nicht unethisch, wenn ich jetzt ein Exoskelett anhabe, um den Bewohner zu lagern und äh, äh, man setzt das immer gleich gleich, dass kein Mitarbeiter aus Fleisch und Blut mehr ins Bett kommt, sondern dann steht der Roboter, der letztendlich das, das Ingo-Material wechselt, da, nein, darum geht es ja gar nicht, ganz im Gegenteil, sondern ich möchte den Mitarbeiter entlasten, aber da sehe ich auch wieder uns als Arbeitgeber in der Pflicht, den Mehrwert für den Mitarbeitern aufzuzeigen. Das ist oft auch Überzeugungsarbeit. Und wir haben auch durchaus Mitarbeiter über 60, die man dann auch überzeugen kann, dass es äh, durchaus einen Sinn hat, ein Tablet mit ans Bett zu nehmen, um gegen Vitaldaten dort einzugeben oder die Wunddokumentation zu machen. Das ist immer, wie bereite ich das auf? Wie bringe ich das an den Mitarbeiter
1: ran? Und
0: äh, wie, schaffe ich es, die Vorteile für ihn? darzustellen. Ja. ja, es ist halt eben
1: eine Kommunikationsfrage. Ich glaube, Thema Kommunikation, da können wir uns alle noch noch ein Stückchen verbessern auf jeden Fall. Nicht nur extern, um die neuen Leute anzulocken, sondern auch intern, um eben dann die bestehenden Mitarbeitenden zu halten. Ja, ansonsten, ähm, ich stelle ja am Ende des Podcasts eigentlich immer ganz gerne mal äh, die Frage nach den drei wichtigsten, schrägstrich beliebtesten äh, digitalen Lösungen, die bei euch verändert sind. Ich würde mal vermuten, äh, bei euch ist auf Platz 1 <lacht> DSG Cares. Hast du andere, andere Favoriten, wo du sagst, hey, ohne die äh, fände ich jetzt irgendwie unseren, unseren Alltag echt nicht gut?
0: Ja, also wenn ich jetzt gerade sehe, wenn wir als Betreiber unterwegs sind, ähm, der mehrere Standorte hat, dann finde ich äh, einfach die Collaboration Tools, wie äh, Zoom, äh, Teams, äh, das hat ja durch Corona einen deutlichen Sprung gemacht. Das ist einfach eine einfache Sache, aber es macht vieles einfacher. Also wir müssen nicht mehr äh, Führungskräfte oder auch äh, mittlere Leitungskräfte wie Wohnbereichsleitung oder so immer einmal quer durch die Republik fahren lassen, zweimal im Jahr, um letztendlich da die wichtigsten Themen dann geballt in zwei Tagen rüberzubringen, sondern wir haben durchaus die Möglichkeit, auch Leute auf verschiedenen Hierarchieebenen zusammenzubringen, zu vernetzen. Oft ist es ja auch der einfache Austausch. Wie löst ihr dieses Problem? Wie seht ihr das? Und dann eben auch. Ähm, Empfänger adäquat einzelne Informationen rüberzubringen. Es ist immer ein Unterschied, ob ich jemanden ein Thema innerhalb von einer Stunde vermittle oder ob ich versuche, möglichst 20 Themen an einem Tag innerhalb von zehn Stunden durchzuprügeln. Also profan dieses Thema ist. Ich finde, der digitale Austausch, ohne dass ich mich physisch von meinem Arbeitsort
1: wegbewegen
0: muss, das ist durchaus ein wichtiges Thema, was uns auch weitergebracht hat. Ja,
1: wird auch oft genannt tatsächlich. Also so, so trivial, wie es klingt, aber es ist äh, eine sehr beliebte Antwort auf die Frage, dass sich da vor allem auch Corona geschuldet eben in den letzten Jahren super viel getan hat, was das angeht. Und ansonsten denke ich, was, was wir in der,
0: auch Chat, -GBT und Ähnlichem geschuldet, was wir sicherlich in den nächsten Jahren noch erleben werden, ist, dass Technik über praktisch einfach an den Endanwender rangebracht wird. Also ich denke zum Beispiel an Chatbots oder Ähnliches, dass ich mir nicht mehr irgendwo im Internet oder in irgendein Unternehmenswiki was raussuchen muss, sondern dass ich Möglichkeit in meinem Handy einfach eine einfache Frage stelle und kriege ähm, per Sprache die Antwort äh, vermittelt. Ja, Und das ist jemand, jeder, der mit einem Smartphone arbeiten kann, was inzwischen die meisten machen, der kann das dann auch. Also ich glaube, wir werden eine Vereinfachung erleben der Nutzung äh, der digitalen
1: Medien. Das sehe ich auch so und äh, ich schreibe ja gerade quasi am, am äh, Pflegedigital-Report 2024, also quasi basierend auf den Gesprächen, die ich letztes Jahr im Podcast habe, ähm, äh, gucke ich mir so die größeren Trends an, die wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren auf uns zukommen und ein Riesentrend logischerweise, vor dem man sich da nicht verschließen kann, ist das Thema KI, seitdem der ChatGPT mal, ich sag mal, den, den Korken gelöst hat und äh, man hat ja jetzt auch schon im Prinzip alle alle Pflegesoftware-Hersteller, die was auf sich halten, haben ja jetzt schon äh, kommuniziert, hey, wir bauen das auch gerade bei uns ein, in Turnplanung, Dienstplanung, in ach, alles Mögliche sozusagen. Von daher bin ich auch äh, sehr gespannt, was das für Auswirkungen final haben wird und hoffe, dass es eben nicht nur beim Bass wird, wir haben KI bei uns drinne bleibt. Ja, ansonsten, Thomas, ähm, ganz lieben Dank für die Einblicke in die DSG. Ähm, gerade, wie gesagt, DSG Cares, finde ich, ist ein absolutes Mammutprojekt, ziehe ich meinen Hut vor, dass er das so, umsetzt aller zeitlichen und finanziellen Aufwendungen. Zum Trotzen, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht im nächsten Jahr nochmal sprechen können und da mal ein Update bekommen, wie so die Einführung läuft. Sehr gerne. Dann bis dahin. Wir sehen uns irgendwann bald mal wieder sicherlich und äh, hab noch einen schönen Tag. Du auch. Danke für die Einladung und auch einen schönen Tag.